1: Fran, hmm. nos prometieron coches voladores y en su lugar nos han dado 140 caracteres. Bueno, 280 ahora. Han bueno, ampliado. El futuro ha mejorado mucho. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats.
0: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana en este podcast buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuántos caracteres, fotos y demás cosas caben en un único tuit. Hola Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal, en las nubes. ¿Qué tal Alberto Espinosa? Aquí, al límite. Hola Sergio Cordero. Volando hoy vía Pacharán. Os recordamos que Mindfax llega gracias a Revolt, a vuestros auriculares. A Revolt les conocéis, porque ya estuvieron aquí en este programa hace unas semanas. Revolt, que hace posible que el proceso de distribución de productos y de entrega sea lo más eficiente posible. Y que cada mes aquí en Mindfax desarrollamos una buena acción, una buena iniciativa en este mes de marzo, Sergio Es. Vamos a colaborar con la Fundación Aladina. Y volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, que espero que es lo que ocurra en vuestros oídos con este nuevo episodio de MindFacts.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Ya lo has apuntado, Sergio. 2020, el siglo XXI, es una pequeña estafa. Nos prometieron otra cosa muy diferente a lo que tenemos ahora mismo delante de nosotros. No hay ni viajes intergalácticos, ni viajes en el tiempo, como ya comentamos en el episodio anterior. ni Coches voladores.
1: Bueno, coches voladores no están tan lejos realmente, estamos más cerca de lo que nosotros nos pensamos, luego lo vamos a desarrollar, uh -huh. pero desde luego que la ciencia ficción anterior a nosotros siempre tenía esa fijación de ver como medio de transporte preferente el coche volador, y a día de hoy es cierto que está un poco en pañales.
0: Yo todavía no he visto ninguno por la calle, dices que están lejos, no sé si es una metáfora o es que están lejos, pero existen. Lejos de, en este caso, Madrid, donde estamos grabando. No, no están tan lejos. Eh, no están tan lejos. En, en realidad,
1: tipo? en Estados Unidos ya existen algunos. Luego lo vamos a ver qué compañías tienen y cómo se está trabajando en ellos y algunos científicos y
0: técnicos consideran que están más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Uh -huh. Es curioso porque el concepto de, de coche volador tiene ya bastante tiempo. El ser humano ha querido volar desde que el hombre es hombre, como comentábamos en el episodio anterior, pero coches voladores llevamos viendo en las películas desde hace décadas y décadas y décadas.
1: Desde siempre. Yo, así hago de pronto, recuerdo en Los Increíbles, ya salían coches voladores. En Blade Runner vimos que, que los coches no iban por, por la carretera, sino que podían volar. En Star Wars... Bueno, hemos visto tantas y tantas veces que nos iban a llevar volando, que al final es una pequeña decepción, como bien decía Peter
0: Thiel, que es el autor de la cita que comentaba al principio. Que no lo tengamos hoy en día nos, nos escuece. ¿Ha habido muchos intentos en, en la historia de la automoción de hacer coches voladores? ¿Se ha intentado ya...? una Vamos a decir, con un tamaño suficientemente importante como para considerarlo eh, mencionable. Si nos remitimos al principio, el ser humano ha
1: necesitado siempre la movilidad. Sí. Ha tenido que moverse. Y por motivos físicos ha estado siempre apegado al suelo. Hasta ahora no ha podido mmm, volar mucho más allá de un siglo. Hace un siglo más o menos que tenemos aviación convencional. Con lo cual quiere decir que hemos estado muchísimo más tiempo apegados al suelo que al cielo. Mm. Y las y los inconvenientes que tiene la aviación comercial, pues ya sabemos cuáles son. Eh, elementos muy grandes, en busca de la seguridad se hacen con naves que son muy amplias y que llevan a mucha gente a la vez a un destino concreto. No tienen la flexibilidad que puede tener un vehículo personal o un coche, una moto. Y eso se quiere cambiar. Se quiere cambiar a día de hoy. Tenemos eh, capacidad técnica más que de sobra para hacerlo. Sí, sí tenemos capacidad técnica sin duda alguna. Lo único que hay que poner de acuerdo es a la legislación, como uh -huh. siempre, que es un gran impedimento y lo hemos hablado muchas veces en este programa. Hay que poner en línea la técnica y la voluntad
0: económica de hacerlo. Ahora voy con esos requisitos o esos ingredientes que harían posible el desarrollo de los coches voladores. Jesús, ¿tú has querido alguna vez volar en tu propio coche? <risa>
2: bueno, no lo descarto. Yo creo que lo voy a ver, es verdad lo que decía Sergio. Es uno de los grandes vaticinios errados de la ciencia ficción uh -huh. la ciencia ficción ha errado muchísimas cosas entre ellas por ejemplo pues, que no previo que va a llegar internet ni los whatsapp ni los teléfonos móviles y sin embargo siempre en las novelas de ciencia ficción del siglo XIX en adelante hablaban de coches voladores sí. en fin de que podíamos tener ciudades incluso flotantes un poco al estilo de Jonathan Swift cuando habla de uno de los viajes que hace su protagonista Gulliver, es el, el viaje a la puta, que aquí lo se traduce de otra manera porque sonaba mal, y es una isla flotante con sus habitantes y tal, ¿no? Bueno, pues siempre se pensó que el 2000 era la fecha tope para que esta tecnología ya estuviera funcionando. Tengo y la bueno.
0: sensación de que en el año 2000, como sí. que se dejaba para el año 2000 muchísimas cosas.
2: Sí, bueno, porque el año 2000... Siglo XXI. Claro, es un
0: sí, es una cambio una fecha
2: gozne, ¿no? En este caso, ya ni siquiera de un siglo a otro, sino de un milenio a otro, y eso llamaba mucho la, la atención. Entonces, siempre se pensaba que en el año 2000, y sobre todo si tú escribías una obra en 1940, el 2000 es, bueno, la leche. Claro. Iba a haber robots, iba a haber coches voladores, iba a haber. Pero no solo coches voladores, sino coches que iban por la cartera, que podían ser anfibios y que podían ser voladores. Uh -huh. O sea, todo. Una especie de transformer. La realidad es que no, es verdad que estamos en el 2020. Y estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. De aquí a cinco años, diez años a lo sumo, sí que podemos ver los primeros coches voladores con total seguridad. ¿Por qué? Porque tanto empresas como Boeing, como Airbus, ya no digo... Elliot Max y, y compañía ya bien, están, ya están bien. haciendo sus prototipos y además es factible. Otra cosa son cómo lo regulas a nivel aéreo, un poco lo que pasa con los drones. Es decir, los drones ha sido una revolución a todos los niveles, ya no se ha quedado solo un elemento lúdico, sino muchas más cosas, pero ¿qué está pasando con los drones?
0: ¿Que hay problemas?
2: Que hay problemas, hay problemas claro. en los aeropuertos, hay problemas en la regulación aeroespacial. Si eso se regula bien, técnicamente ahora es factible hacer coches voladores. El problema es cómo se autopropulsan. ¿no? O sea, si va a ser con hélices, si va a ser un poco con. Bueno, los cojines neumáticos ya existían para los trenes. En uh -huh. fin, el que leviten, no tanto que vuelen, sino que, que leviten, que, que es otra opción. Muchas veces pensamos que tienen que estar por encima de los rascacielos. no, Pueden levitar, pero eso también te da unas maniobras increíbles a la hora de desplazarte, sobre todo porque tendrían sus carriles determinados para evitar los atascos. Eso se comentó ya todavía una vez con los coches autónomos. O bien, pues con motores de turbo, en fin, con los motores de propulsión de los últimos avances que hay. Ahora mismo se podría hacer. El problema es que las grandes empresas están tan interesadas, por eso cito a Elon Musk, porque tanto en SpaceX como, en fin, como toda su, su gama de Tesla, lo que patrocinan es coches voladores, pero con la tecnología aeroespacial, es decir, con esa tecnología que a él le va a permitir en un futuro colocar turistas muy cerca de, de, de la Luna o de cualquier otro lugar. Sería la misma propulsión, pero utilizando eh, coches, coches autónomos y coches que se puedan desplazar de esta manera, con lo cual um, será la revolución y el acabose lo que no sabemos si será capaz de hacerlo en, en, esto, en este lustro que estoy comentando de Desde hace luego, cinco
0: años. Si Elon Musk se lo propone, no dudamos en Mindfax que lo va a acabar consiguiendo, pero mira, Jesús ha anticipado varios temas, vamos uno mm. por uno si quieres primero la parte técnica eh, ya, de hecho has dicho que, que la parte de SpaceX o de Tesla está muy relacionada con la industria, o mejor dicho con la técnica aeroespacial, pero yo no me imagino en el siglo XXI, y hablando de coches de consumo general, que no sean eléctricos o que no tenga una tecnología que sea lo menos contaminante posible. Entonces la pregunta que te hago es, ¿existe la técnica, la tecnología hoy en día para hacer posible esto para un consumo general y que sea comprometido con la sostenibilidad medioambiental? Bueno, definitivamente sí. Hemos visto como el paradigma de los
1: vehículos convencionales, por así decirlo, de los coches que circulan por la tierra, ha cambiado. Eh, a fechas recientes hemos visto un crecimiento de Tesla a nivel bursátil explosivo porque la gente se ha dado cuenta de que el modelo por el que apuesta, por el que apuesta Elon Musk es el correcto. Es de descarbonización, es el quitarse de en medio los mmm, motores de combustión y de paso eh, pues, eh, liberar a la Tierra de todas las problemáticas que hacen que el CO2 no sea nocivo. Entonces, el futuro de la automoción claramente es eléctrico. No, no veo otro, ni nadie ve otro a día de hoy. Incluso las grandes empresas automovilísticas están apostando por ello, como Volkswagen, como Toyota. Todas las grandes empresas apuestan ya por un futuro eléctrico y posiblemente sean también autónomos. Sin embargo, la ceguera del cortoplacismo nos está haciendo ver que la línea temporal puede ir por esa, por esa parte. Coches que van por tierra. Y hay otros parámetros que nos indican a pensar que no tiene por qué ser por tierra, que puede estar más cercano de lo que pensamos, vehículos que sean aéreos y que sean autónomos. De hecho, el nuevo gran héroe que tenemos en este programa, que yo he querido llamar el nuevo Elon
0: Musk, ¿Hay un nuevo Elon Musk? Hay un nuevo Elon Musk. ¿Hay ¿Tarán? un Elon Musk más allá de Elon Musk? A mí ahora mismo Elon Musk. no me lo puedo creer. Espinosa me acaba de cambiarle. La... Elon Musk mejorado, tío. Elon ah, Musk por dos. Mucho Musk. <risa> Nada permanece en la vida constante José antes de, ay, de Ay, Dios de mío. Aquí. Ay, Dios mío. ¿Quién es el nuevo Elon Musk? Bueno, el nuevo Elon Musk se llama Sebastian Thrun. Sebastian Thrun. Va a haber que aprenderse este Thrun nombre.
1: Es un nombre a apuntar, sin duda alguna. Mm. Sí, sí. Creo que es una persona muy inteligente y muy
0: interesante. Pero, ¿E Elon Musk tiene cuántos años, más o menos? Unos 50. ¿Y Sebastián Thrun? También, 50 y pico. Ah, vale, vale. Son jóvenes los
1: dos, relativamente jóvenes. Si comparas contigo, no. Si comparas conmigo, sí. <risa> <risa> eh, pero, eh, ¿por qué digo que es el nuevo Elon Musk? Porque es una persona que es altamente genial ¿Mm? y multidisciplinar. Es una persona que ha brillado en varios campos, eh, entre ellos en el mundo de la conducción autónoma. Fue el, el jefe de diseño de Google X, que luego llevó a, a cabo Guaymo, que son los vehículos autónomos de Google. Eh, no contento con eso, creó una empresa de conocimiento online, de aprendizaje online, de e-learning, eh, muy exitosa, que se llama Udacity, que está enfocada mucho en el, en el lenguaje de programación mm, del machine learning y del data, del data learning. Y... Más a más ha creado esta nueva empresa que se llama Kitty Hawk, que es la empresa puntera de vehículos eh, eléctricos y eh, voladores, uh -huh. coches voladores. Uh -huh. Aunque a él realmente no le gusta el, el nombre de coche volador, pero es lo que son, o que, o a lo que nosotros nos parece más cercano. ¿Y, y, y volador, ¿qué, no, qué nombre le gusta a él? Bueno, el nombre técnico que le da es e -Vitol. Vale, me quedo con coche volador, sí, más también, Más yo sencillo. Sí, que no deja de ser un acrónimo. De, Parece una medicina. De, vehículo eléctrico de aterrizaje y despegue
0: vertical. Coche de eso, volador. Sí. Coche ah, volador. vertical, con lo cual ya estamos vertical. Ya no me ya estamos que es, agotando. Ya es más un helicóptero que una... Chico, listo.
2: La empresa Moller también está ahí, ¿no? Está sí, ahí bueno, entera.
1: Moller es una empresa que tuvo su recorrido en, en la última década. Pero se ha quedado atrás y creo que ya ni siquiera existe. Fíjate lo que te digo. No, no estoy seguro. Sé uh -huh. que Carlos Canales, amigo de este programa, uh -huh. eh, tenía buenas referencias de ellos y que hicieron uh -huh. sus pinitos. Pero creo que a día de hoy ya no es relevante la industria aeroespacial. Y entre otras cosas porque tenían varios problemas. En primer lugar, porque su producto era un producto muy caro. Uh -huh. Era un producto que estaba por encima del medio millón de dólares. Y en segundo lugar, porque no eran capaces precisamente estos vehículos de despegar y aterrizar, si no recuerdo mal, en modo vertical, necesitaban una no. pista de aterrizaje y despegue, que eso es lo que hace que no sean prácticos para el día a día. Y este nuevo tipo de prototipos de vehículos que van a ir volando, pues eh, van a ser capaces de aterrizar en, y despegar en muy poco terreno, lo ¿Cómo? cual les hace ideales para el tráfico urbano y para aquellas distancias donde no haya un, una pista de aterrizaje de despegue, uh -huh. que eso impide sí, mucho, ¿existe
0: obviamente. ¿Existe algún prototipo viable que ya se haya visto? No o estos hay prototipos, todos... ya hay modelos de serie. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya hay modelos de serie.
1: Aquí estamos hablando de una tecnología, como digo, que no es muy conocida para el gran público, pero que ya está funcionando. De hecho, la empresa de Thorn, que se llama Kitty Hawk, tiene ya dos modelos, que uno de ellos está operando ya en, en Nueva Zelanda, y el otro está en, en pruebas y en fase de, de aprobación para, para Estados Unidos. Como bien ha dicho Jesús antes, no dejan de ser drones grandes. Están utilizando la tipología de un dron común, que estamos acostumbrados a ver, que portan cámaras y que, mm -hmm. que tienen aspas, que son parecidos a cuadrocópteros, sería aproximado. Pues Este tipo de vehículos son similares, tendrían aproximadamente entre 8 y 10 motores y serían parecidos en su concepto a un helicóptero, pero con varios motores, no, no con uno solo. De claro. tal modo que puedan despegar en vertical con las aspas eh, el impulso hacia arriba y una vez que tienen la, la distancia del suelo adecuada,
0: pueden girar esas aspas y volar como un avión. Uno de, los, de las grandes pegas, ya que haces la comparación con los drones de uso civil, que no de uso militar, es la duración de la batería. Hoy por hoy, grabando este episodio en 2020... La duración de la batería de un dron de uso civil, de uso recreativo, están 15 minutos como mucho. El, ¿El que más en los coches voladores entiendo que eso también será un problema en estos momentos o no? A día de hoy, los modelos que están ya
1: funcionando tienen una autonomía de unos 100 kilómetros, lo cual no está nada mal. Está bien, sí. no está nada Hay mal. coches
0: eléctricos que están que no lo por ahí. Sí, sí.
1: Entonces, teniendo en cuenta que son 100 kilómetros en línea recta, uh -huh. que no tiene la problemática de un coche que tiene que ir serpenteando, podría ser el equivalente a unos 150-200 de un vehículo convencional. Esto, también teniendo en cuenta que no tiene que esperar semáforos, ni sortear rotondas, ni esperar al camión de turno, hace que sea muy muy práctico. Y en entornos muy urbanos, como puede ser las grandes ciudades americanas o los territorios que sean amplios, eh, como también en Estados Unidos. Porque al final no, no olvidemos que es una industria muy americana, muy pensada para el para su orografía y para sus necesidades. Estados Unidos tiene grandes dimensiones, como todos sabemos, y tiene ciudades muy, muy pobladas, muy densificadas a nivel de tráfico y necesitan evadirse un poco
0: de, de, ese, de esa congestión. Me ha venido a la mente ahora que dices esto, y llegamos a la pausa de mitad del episodio, el ejemplo de Kobe Bryant, recientemente fallecido en un accidente de helicóptero, que utilizaba su helicóptero en las mismas circunstancias que acabas de mencionar. Lo utilizaba para evitar los grandísimos atascos que hay todos los días en Los Ángeles y prácticamente para él el helicóptero era el coche. Lo cual me lleva a pensar, a preguntar y a que reflexionemos ahora qué consecuencias van a tener los coches voladores en nuestra sociedad. Porque, claro, una cosa es que uno de cada... ¿Qué proporción de la gente puede tener un helicóptero? Uno cada 100.000. Por
2: pues los ricos. Los 50, ricos. En, en
0: España más, en Estados Unidos menos, porque hay más ricos. Pero, pero tampoco todo el mundo tiene mundo. Una cosa es que tú tengas tu helicóptero como persona privilegiada y que pues, en todos los ángeles haya X cientos, supongo, de helicópteros, por decir un, un número, con lo cual hay espacio para todos. Pero otra cosa es que en el futuro un buen número de gente tenga un coche volador, lo cual implica varios retos de los cuales yo creo que tenemos que hablar, tanto económicos, eh, sociales y legislativos, como del propio orden público, ¿no? Porque al final, a ver si vamos a acabar teniendo en el aire los atascos que queremos evitar en la tierra. Esto supongo que ya se está previendo de alguna forma.
2: Yo creo que cuando esto empieza a ser popular y el alcance de muchas, mucha gente, se va a crear una vez más las dos sociedades. Siempre ha habido dos sociedades, ¿no? De los ricos y los pobres, lo que pasa es que en este caso estarían totalmente limitadas por la automoción. Esta está,
0: vez la metáfora se haría real, arriba y abajo. Real, ¿no? Efectivamente, claro. o
2: sea, los que tienen un helicóptero, de hecho está pasando en Brasil, ¿eh? en Brasil muchísimos de los ricos que son súper ricos no tocan nunca el suelo, el de Sao Paulo, el de Río de Janeiro, el que sea, siempre se mueven en helicópteros, van a sus empresas, a sus rascacielos y luego viven en sus mansiones que están en lo alto de las montañas. Es decir, que ellos no llegan a entrar en contacto con la gente simplemente por eso, ¿no? Por, por evitar peligrosidad y tantas y tantas cosas. Al final esto crearía, yo creo, que una una estratificación mucho más pronunciada porque estarían aquellos que se pueden desplazar de esta manera y nunca tocarían el suelo, el suelo sería para los atascos y para la delincuencia y tal y es un poco como Elysium si llegara a esos extremos de que tengas que crear una estación espacial orbitando alrededor de la Tierra pero si se crearan espacios, espacios privilegiados donde la gente, estos es ricos súper ricos, se puedan mover con sus helicópteros con sus drones, con sus coches voladores etcétera, etcétera, y dejando la superficie pues para los que no puedan hacer otra cosa porque claro, llegará un momento si esto sigue así Sí, no llega en la revolución de los coches autónomos, llegará un momento que se van a producir los colapsos totales. Ahora, de hecho, en México, en México, en Ciudad de México, eh, la contaminación que se produce allí por la cantidad de atascos es monumental. Eso llega un momento en que todos los que se lo puedan permitir no van a utilizar esos medios de, de comunicación o de, o de trasvase. no de, 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 de vehículos por, sencillamente porque pier, pierden muchísimo tiempo. en los No es rentable. Claro, no es rentable uh -huh. para nada. Entonces, lo que van a hacer para mí, vamos, desde mi punto de vista, la gran revolución es que crean estas dos clases sociales mucho más pronunciadas y se van a mover en ese sentido. Veréis que las grandes mansiones o están o bien en islas despejadas y separadas o bien en montañas donde la accesibilidad del pueblo llano, de la preve, sea cada vez más difícil.
0: Uh -huh. eh, aprovecho para mandar un saludo a los oyentes de Mindfax que están en, en México, ya que lo has mencionado, <risas> en México y en toda Latinoamérica, que tenemos unos cuantos, afortunadamente, cada vez más, y para nosotros es un, es un orgullo. Eh, mira, te quiero preguntar por el primer freno que le veo a todo esto, que es común tanto al vehículo eléctrico como a los eh, coches autónomos de los que ya hablamos contigo en la escóbula de la brújula, que es eh, el de la propia industria automovilística barra petrolera, que, por un lado, la industria petrolera bueno puede estar más o menos interesada en el desarrollo de los vehículos eléctricos en general. Por otro lado, la industria automovilística eh, convencional, las marcas que todos tenemos en mente, no son las que están impulsando el cambio al vehículo eléctrico autónomo o, en este caso, al volador. ¿Eso puede ser un freno para que esto se haga algo del el pan de nuestro de, de cada día?
1: Te voy a contestar la pregunta, pero no sí. ahora.
0: Ve, vale. Porque me vas a permitir el
1: lujo de disentir de mi maestro Jesús. Perfecto. 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 Porque no estoy nada de acuerdo sí. con, que, con que vaya a haber una fracción... Un fraccionamiento en, la, en el estatus social. Si nosotros echamos la vista atrás hace 30 años sí. y preguntábamos a alguien quién iba a llevar un dispositivo como un iPhone 11 en el bolsillo, mm. probablemente te diría que solo los multimillonarios. Algo que pudiera llamar, que pudiera acceder a Internet, que pudiera tener una pantalla, que pudiera hacer videollamadas. Esto sería visto como algo futurista y, y solo al alcance de los más ricos. Bueno, pero al principio los teléfonos móviles solo los tenían los más ricos, mm. ¿no? Sí, sí, por eso mismo te claro. estoy diciendo sí, sí. que si hace 30 años preguntas quién iba a tener ese tipo de dispositivo, uh -huh. pues te dirían pues evidentemente si ahora un teléfono móvil claro. solo lo puede tener el rico, imagínate lo que tú me estás contando solo los ultramillonarios. ¿Cuál es la realidad? Que la tecnología se ha democratizado y se ha democratizado porque al final hay un volumen tan grande que ha permitido que el coste baje. Sebastián Zran que tiene una motivación bastante legítima a mi juicio, él dice que empieza en esta carrera por la pérdida de un amigo suyo en un accidente de coche. Uh -huh. Un amigo suyo muere en un accidente de coche y entonces él eh, se promete a sí mismo que va a conseguir que no haya más muertos en accidentes de coche. Bueno, es una promesa increíblemente difícil, difícil de cumplir, sí. pero que está en la línea. De tal modo que él se enfoca en la capacidad de, de conducción autónoma y es el primero que realiza vehículos de conducción propia autónoma en, con Google, en con Google X, que luego fue Waymo. Y ahora está en esta línea de este tipo de vehículos que son voladores que también se pretende que sean autónomos. Lo que él viene a decir es un poco la misma lógica económica que ha tenido Elon Musk en Tesla. Cuando Tesla empezó, los coches que hizo eléctricos eran solo para una élite. Sí. Unos Muy pocos podían permitirse los precios locos que tenía el Tesla Roadster, que estábamos hablando de unos 150.000 euros. Su plan original era vamos a construir un coche increíblemente caro que me dé fondos para hacer un, un coche algo más económico, que me dé fondos para hacer un coche algo más económico, que me dé fondos para hacer un coche algo más económico y llegamos a coches eléctricos para todo el mundo. Mm. ¿Vale? Ese era el concepto económico que se ha demostrado real, porque Tesla a día de hoy es una realidad tangible, los vehículos están en la calle a un precio más o menos asequible, si descontamos el coste del combustible tienen lógica económica y todavía queda recorrido para que sigan abaratando los costes. Con lo cual, para mí... Los vehículos voladores, el propio Thorne nos ha dicho que técnicamente no cuestan más que un Tesla. Un, un vehículo suyo volador, como el Heaviside, que es el vehículo que están actualmente proponiendo y que está en fase de habilitación para volar en Estados Unidos, no tienen mayor coste que un Tesla Model S. Y Tesla Model S hay, algunos, no son muchísimos, pero los hay teniendo en cuenta que además el concepto que se quiere impulsar es el de uso compartido, porque tampoco tiene mucho sentido que tu vehículo volador esté parado el 90% como está un vehículo, pues eso va a hacer que el coste de uso sea infinitamente menor. Uh -huh. Con lo cual yo considero que, si bien a inicio, y ahí sí le doy la razón a Jesús, va a ser un juguete para ricos en un plazo mediano con la, a la qué escala plazo económica, ¿A qué plazo ya pues 20 años, 15-20 años no más. 15-20 uh -huh. años estoy seguro de que se van a democratizar el uso desde luego, la propiedad no sé claro, si tanto
0: Eso y enlazando con la pregunta que te hacía antes eh, olvidamos el concepto de comprarnos el coche bueno, es que es un concepto que está abocado a, si no a morir, a, a sufrir. A cambiar. Porque en
1: realidad la nueva sociedad lo que está acostumbrada, y cada vez más, es a pagar por el uso. Y es cierto que la propiedad es, en cierto modo, asiente económica. Tener un vehículo para tenerlo parado el 90%, aparcado el 90% de las veces con el coste que conlleva, pues igual no tiene sentido. Vamos a pagar por el de uso. De
2: hecho, Uber eh, está haciendo ya un prototipo de coche volador. O sea que sí. Uber posiblemente, si sí, le salen bien sus planes, será el pionero en este tipo de vehículos, no de propiedad, sino de alquiler, en el que tú puedas utilizarlos bajo un precio, en fin, bastante asequible. Por eso, porque yo estoy de acuerdo con Sergio en ese, en ese momento, a la larga todo se democratiza, salvo que nos vayamos todos al garete, pues por <risa> que no, lo, no <risa> lo descartamos. Que no lo descartamos por la superpoblación, pero a la corta siempre son elementos de elitismo, eso está claro. Entonces, no todo el mundo se lo puede permitir comprarlo, pero sí alquilarlo. Entonces, Uber, en ese sentido igual que le está pasando a la NASA, y antes mencioné, por ejemplo, Airbus o, o el Boeing, es decir sí que están haciendo sus propios prototipos porque se dan cuenta de que el primero que se posicione es el que da dos veces, y qué curioso que sea Uber y no otra empresa de, de estas automociones de alquiler los que ya están dando sus pasos adelante, por eso digo que cuidado, que por ahí van los tiros, pero aún así, ya digo, yo creo que durante unos cuantos años, pues si yo te preguntaba, cuanto calculabas tú, sí que va a ser un elemento de diferenciación social, claro. pero por razones obvias. Es decir, es como el que tiene un yate al principio. Ahora mucha gente tiene un yate, en fin, de distintas dimensiones, pero el que tenía antes un yate pues es el que te daba la posibilidad de acercarte a una isla que de otra forma no te acercaba.
0: No, y que cuando esto se democratice, el coche volador, ya habrá otra cosa que los ricos puedan comprar y la gente de la calle no. Con lo cual, claro, es a ver, el rico vida. siempre se tiene que diferenciar, <ríe> eso es, pero eso, eso es una norma básica. <ríe> o sea, bien. el
2: rico... El que es ya rico, el tener un yate lo tiene cualquiera. Tiene claro. que tener su yate, es decir, de, de, de manufactura exclusiva y además con su nombre propio grabado en las cuatro esquinas. Eh, tener un pequeño avión también lo tiene mucha gente. Entonces, el rico lo que busca es diferenciarse. Y para diferenciarse no solo consiste en que tengas algo que sea único, algo que, que sea genuino y que corresponda a tu personalidad. Es que también tienes que prohibir y limitar el uso a otras personas. Entonces, los ricos son los que establecen luego las normas y las leyes para que no todo el mundo pueda acceder. Por lo menos en un primer orden. Luego uh -huh. ya es verdad que todo se democratiza. Antes la carne, el cochinillo, el ternasco no lo podía comer el pueblo ya, no. Era solo privativo de los reyes, de los nobles. Sin embargo, con el tiempo también. Bueno, pues poco a poco, poco a poco se irá consiguiendo.
0: Hablando de leyes y normas, aquí hay un código de circulación completamente nuevo que tenemos que aprender. Ya no aprendemos a conducir sino a pilotar. Porque en algún momento tendremos que saber cómo manejar el cacharro si el automático funciona. No, no. funciona, ¿no? No, no, no. ¿No necesito carnet. No,
1: vamos a ir en autónomo, vamos a ir en automático. ¿Todo el rato? Sí, sí. De hecho, Sebastián Zalán tiene una, una teoría que parece que puede tener sentido, y es que vamos a tener antes vehículos voladores autónomos antes que coches autónomos. Eh, un poco arriesgado, ¿no? No, es que él tiene un argumento, y es que y tiene razón en que es más sencillo. Si tú estás volando a 100 metros de altura... Mm. No chocarte con farolas, niños, bicicletas, edificios, claro. es ni rotondas, ni señoras que cruzan en el paso de cebra. No tienes casi ningún tipo de obstáculo. Mientras que en el arras de suelo tienes que lidiar con todo ese tipo de, de problemáticas. Sencillo y seguro,
2: efectivamente. Con
0: lo Porque cual, tiene sus pistas. Claro, sopa, eso te iba a decir. De, la imagen de, de las películas. Tienes carriles ilimitados. Claro. La imagen sí. de las películas. de, de Belly Runner.
2: Runner tenía sus pistas.
0: De las calles en, en el aire, no, las autopistas en el aire a diferentes alturas, según vayas más rápido más lento. Eso va a ser real. Parece ser
1: que el, la idea que se tiene es que el espacio aéreo no está limitado, entonces podemos tener
0: carriles infinitos, tanto en modo longitudinal como vertical. Para la legislación en todos los sentidos, y, y ya meto pues eso todo el consumo energético, desarrollo, ¿esto es un reto importante? Por supuesto, la legislación, lo hemos comentado eh, por enésima vez, siempre va por detrás de la
1: tecnología y eso es un lastre que al final hace que vayamos más lento de lo que podríamos ir. Pero la realidad es que la tecnología está... Eh, hay ya dispositivos que están funcionando y operando y podríamos empezar a implementar este tipo de, de viajes pasado mañana. Es cierto que hay que trabajar muy seriamente en la seguridad, que es lo principal, y curiosamente se está haciendo hincapié en, otro, en, otro, en otra propiedad de los vehículos, que es el silencio. Tiene que ser silencioso. No puede contaminar acústicamente la ciudad y el vehículo de, de Kitty Hawk que es el, el Heaviside, como os he dicho, que es el primero que está en funcionamiento, emite un, 100 veces menos ruido que un helicóptero convencional.
0: Uh -huh. como el que por otra parte hace mucho ruido. Claro. Hace mucho ruido, sí. Ah. Pero
1: 100 veces menos es casi indistinguible. Yo he escuchado vídeos, y luego podremos verlos, en el cual se ve el dispositivo despegando y aterrizando y una vez que está en el aire es indistinguible del sonido ambiente. Uh -huh. Lo cual eso va a hacer que sea amigable para la ciudad y que sea útil. Porque al final si tuviéramos miles de helicópteros volando nos volveríamos todos locos. Entonces, <risa> en este aspecto, a mí me parece que es una buena noticia y considero también que son más seguros que los propios helicópteros. De hecho, me atrevo a decir que si Kobe Bryant hubiera volado en uno de estos dispositivos, hoy no estaría muerto. <risa> eh, se me ha olvidado hacerte una pregunta importante.
0: ¿Estos cacharros corren bien?
1: No tiene una velocidad altísima. ¿eh? Mm. Es, la velocidad máxima está limitada aproximadamente a unos 250 kilómetros
0: por hora. Que ya es. Sí, pero hay coches muy... que corren más. Hay que corren sí, más. pero es verdad que no es tanto la velocidad de punta, sino la velocidad media, porque te ahorras los semáforos, las rotondas, todo lo que decías. Correcto.
1: Antes. Está la gran ventaja y el punto de elevación y de venta que ellos están proponiendo, sobre todo para Estados Unidos. Tú ten en cuenta que esto está previsto para ciudades con densidad de vehículos altísima como mm. puede ser Los Ángeles que mm. es un suplicio y una tortura un donde la velocidad media de un vehículo creo que está más o menos medida en 16 kilómetros por hora por mucho que pueda correr el vehículo a 300 16 kilómetros es lo que la vía te permite porque hay tanto tráfico que tienes que amoldarte a esa velocidad sin embargo este tipo de vehículos eh, pueden llegar de común a 100 kilómetros por hora no nos olvidemos 100 kilómetros por hora lineales no es lo mismo hacer la rotonda, hacer la circunvalación, esperar el semáforo por gay, por aquí, por punto, por directo, uh -huh. de punto a punto. Eso es una ventaja tremenda. Eh, tanto es así que el propio Sebastián Zrán, lo que viene a decir es que es capaz de reducir el tiempo de conmutación, el tiempo de tránsito en eh, 100 veces. Un orden de magnitud completo. Esto de, Él decía en su previsión que iba a liberar de unas 240 horas al año de tránsito innecesario. 240 horas son 10 días, 10 mm. días de vida cada año
0: es mucho, es mucho, es mucho. Para el, el, el impacto económico es elevado. Tú imagínate, Espinosa, tener que esperar al autobús ahí mm. arriba en una parada flotante ¿no? tú, ¿eh? o parar el taxi. <risa> Como los supersónicos, no, no caerte. Te caes, te metes... El... Eso sí.
2: Aquí los únicos atropellos es de algún paracaídista despistado, ¿no? Eso te iba a decir, te,
0: te, ¿tendríamos que llevar <risa> sí. paracaídas? o cómo. Es ah, claro,
1: hay eso. que negociar con los ecologistas también. También ¿no? Se, ¿no? se acabaron sí. los pájaros en sí. las ciudades. Eso bueno, sí. eh, respecto al tema de paracaídas, ya se está tratando también en tecnologías de airbag paracaídas y paracaídas preventivos. ¿No? O uh -huh. sea que se, todo está un poco en estudio para que tengan la máxima seguridad. De todos modos, tener en cuenta que teniendo entre 10 y 20 motores distintos, es difícil que fallen todos. Yeah. Se, se espera y se estima que con un 40-50% de los motores disponibles el dispositivo no, no, no caiga. Con lo cual, bueno pues siempre vas a tener un margen importante de seguridad. Pero con eso y con todo, se, también se, se traslada la posibilidad de tener paracaídas y airbags inflables para caso de caída y caso de exceso. Lo primero que se está buscando, como digo, es la seguridad, que obviamente todo el mundo es su principal... Eh, su, su principal intención que todo sea absolutamente seguro, como es a día de hoy la, el, el vuelo aéreo, que es bastante seguro, no nos olvidemos que es el método de transporte más seguro aunque algunas veces nos asuste las noticias con algún, con algún problema como mm. ha habido últimamente sí. pero estadísticamente es el medio más seguro y en este tipo de vehículos aéreos quieren también que siga por la misma línea
2: ¿A qué altura iría este tema? Se está
1: hablando de unos 100 metros. Hostia, buena caída. Es una buena sí. leche. ¿eh? Sí, sí. Es un buen golpe. No, sí. Si te da igual, si te caes de 10 también te vas a matar. Ah, sí, sí, sí. Sí, no hay de problema. hecho, a día
2: de hoy el helicóptero es el transporte más seguro. ¿eh? Uh -huh. De hecho, comentan los especialistas que para que haya un accidente de helicóptero tiene que ser un fallo humano. Es muy difícil que sea un fallo técnico. Uh -huh. O sea, entonces, en tecnologías probadas, sí. Claro, o sea, tengo que decir que ya es verdad que los transportes aéreos son mucho más seguros que los terrestres, lo que para que son más espectaculares. Claro, si un Boeing se estrella, pues mueren 250 personas, eso llama mucho la atención. O claro, no, no. Mira, de ayer,
1: ayer hubo un problema en un vuelo en Turquía y solo uh -huh. ha muerto una persona de 180. O sea, que muchas veces no muere todo el pasaje, pero sí son muy, son muy espectaculares, estoy de acuerdo claro, contigo. Entonces,
2: a eso me refiero, que es verdad que la seguridad es mucho más que la que podemos tener en. En las carreteras, pero porque eliminas un poco ese factor humano. Es decir, al ser autónomos, al seguir unas vías muy concretas, tanto de altura como de dirección, pues es muy difícil que haya un choque o que haya cualquier problema, salvo, ya te digo, que el piloto, pues ese día pues vaya, vaya un poco veodo.
1: Utilizando la desgracia que comentaba Fran de Kobe Bryant, eh, si hubiera volado en nuestros vehículos autónomos, el vehículo nunca hubiera despegado en condiciones que no podría haber despegado. Claro. Esto ha sido un fallo. O bien de una orden directa del cliente o un error del piloto, pero un vehículo autónomo que no hubiera podido despegar en condiciones nunca lo hubiera hecho. No hubiera tenido ese fallo más. Lo ha pasado
2: con Felipe Rodrigo de la Fuente. También. ¿También? ¿También? El helicóptero tampoco era el mejor, las condiciones climatológicas tampoco eran las mejores, el piloto parece que también dejaba mucho que desear. En fin, muchos de estos accidentes se hubieran evitado, pero claro, es muy fácil hablar cuando ya a toro pasado, claro. ¿no? cuando ha ocurrido el incidente.
0: Spi, yo en este caso haría. Lo mismo que comentamos con Elon Musk de los viajes a Marte. Mm. Monta primero a tu madre o a tu sí, abuela. Sí. Porque él, él no se va a montar. No, Elon Musk no se va a montar. O Peter ¿cómo Fern. Sebastián. No, Sebastián. no Sebastián. Sebastián Pero sí, sí Sebastián. se ha montado. ¿Ah, ¿Se, ¿ha ¿Se ha montado? montado? Sí, sí, sí. Este de los toleros. Y este de los ah, que no, no, se Y bien, sigue vivo. Sí, sigue vivo, dando
1: charlas y encantado de la vida. Y vamos, la verdad que es una persona. entonces Está demostrando gallardía. No sé si
0: en 2020, pero me monto. ¿Tú te montas, Spi? Sí, sí, sí. Se ha montado a Sebastián, sí. ¿Te montas? ¿Tú te montas Los cuatro, sí, sí. sí Vamos, los cuatro, sí. No, yo peso mucho últimamente. Si voy yo, igual os costumbo el. Tengo que adelgazar un poco Lo tenemos todos claro, ¿no? Pues entonces, señoras, señores, nos vamos volando Dime, Sergio, ¿qué marcas me tengo que aprender a, a partir de ahora? entonces. Bueno, no son muy distintas a las que ya
1: sabes. Esto es una, un negocio muy incipiente y claramente rentable, y, como tal, hay empresas que están muy interesadas. Jesús apuntaba con, con acierto antes que Uber. Vamos es una de las más interesadas porque, al final, Uber está en toda la movilidad. Y, curiosamente, ha elegido un socio tecnológico que no es el primero que se nos vendría a la mente, que es Hyundai. Hyundai. Ah, pero es una fábrica de coches tradicionales. Sí, pues mira, ha dado el salto ya y tiene ya, prototipos eh, de este estilo de vuelo vuelo privado, por así decir, uh -huh. con despegue y aterrizaje vertical y tiene un proyecto de la mano. Y por supuesto no podrían faltar las marcas más importantes de aeronáutica en el mundo, que son Boeing y Airbus. Mm. Cada una tiene sus partners. Eh, Airbus tiene partners locales en Europa. Boeing está asociada con, con la empresa de Thorn en Nueva Zelanda. Y al final va a ser una, un, un terreno que tiene unos nichos de entrada difíciles y que es, es complicado, es un negocio que no puede realizar cualquiera pero que va a ser tremendamente rentable porque se estima que en el momento que sea común, de uso común, va a sobrepasar al uso del coche convencional en 10 a 1. La gente va a poder pedir su coche volátil, o sea, volador, desde la aplicación, igual que pide un Uber, que le va a aterrizar al lado y va a poder obviar todo el tráfico, toda la problemática de rotondas, de valles que, o montañas que no pueda atravesar y va a ir en línea recta. Esto tiene una componente también muy interesante a nivel de real estate de mercado inmobiliario porque ya no va a importar tanto que tu casa esté a 20 o 30 kilómetros del centro uh -huh. si tienes un viaje de 5 o 10 minutos claro, un coche autónomo volador que te va a poder llevar a un bajo coste porque no olvidemos también no lo hemos comentado, pero el coste que se estima es menor que el que tiene un coche eléctrico convencional, al no tener rozamiento y tener la capacidad de sustentación en el aire parece ser, y así lo lo enuncia Sebastián Zorn que que el coste por kilómetro es menor que el de un vehículo convencional. Con lo cual, al final, revitalizamos zonas que teóricamente estarían aparte en las afueras de las ciudades, pero las hacemos
0: válidas para este tipo de dispositivos. Uber, Tesla, SpaceX, Boeing... ¿Qué estaba yo pensando? Y lo que molaría tener un Seat Marbella volador. Pero no lo verán nuestros ojos, sin embargo lo escucharéis, esto lo veréis en un tiempo, pero la semana que viene lo volveréis a escuchar aquí en Mindfax. Os recuerdo que Mindfax llega a vuestros oídos este mes gracias al apoyo de Revolt, que en breve os ayudarán a que os lleven las cosas en un coche volador, Probablemente no, no tardaremos mucho, y que en Mindfax hacemos una buena acción cada mes en este caso. Vamos a ayudar a la Fundación Aladina. Jesús Callejo, muchas gracias.
2: Un placer, como siempre.
0: Alberto Espinosa, un gustazo. El mismo, y digo. Seguimos aprendiendo, Sergio Cordero. Desde luego que sí. Y gracias a todos los que nos acompañáis a lo largo y ancho del planeta, podemos decir, aquí en Mindfast cada semana. Un saludo de Fran y Zuzquiza y la semana que viene seguimos aprendiendo juntos. Chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a
1: través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks. ¿Quién
0: toma
2: un caso de Sí, sí, un minuto. Bienvenido a modo, señor Galas. Buenos días. Dice listo. ¿Has corrido bien? Yo he tenido
1: una pesadilla horrible. Confusión
2: 2x4. ¿Solo le quedan 5 puntos en su iglesia?
1: Sí, gracias por recordármelo.
2: ¿Quién toma un buen día.
1: Okay, huh?